0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldi Dame und Weltbeste Mitarbeiterin. Ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Teil unseres Themas Borderline und mein Buch. Mich gibt es nur mit Mabel. Es gibt auch im zweiten Teil viele, viele interessante Inhalte und vor allem nähern wir uns jetzt der Lösung und dem, was ich mit meinem Buch überhaupt bezwecken möchte. Du kannst also gespannt sein auf diesen zweiten Teil und dabei jetzt viel Spaß. Ich hatte mit Sandy jetzt ein Lebewesen an meiner Seite, die brauchte mich. Und das war das erste Mal, dass ich jemanden in meinem Leben hatte, der mich brauchte zum Überleben. Also weil mein Mann, der hätte auch alleine ohne mich überleben können. Meine Freunde auch, mein Bekannten, alle konnten irgendwie auch ohne mich leben. Die brauchten mich ja jetzt nicht wirklich, aber mein Hund schon. Mhm. Und ich hatte jetzt auf einmal Verantwortung für diesen Hund. Und dadurch bin ich von mir selber weg. Immer mehr von mir selber weg, es hat sich ja vorher, muss man ja sagen, ne, das ganze Leben hat sich ja nur um mich gekreist, immer nur ich, ich, ich mit meinen Problemen und mir geht es ja auch so schlecht und überhaupt, das wollte ich ja nicht, aber es war ja irgendwie schon so, ne, ich war immer irgendwie Thema, ob ich wollte oder nicht und das war jetzt anders. Jetzt habe ich mich gar nicht mehr so sehr um mich gekümmert, sondern habe mich ganz viel mit meinem Hund beschäftigt, mit Hundetraining beschäftigt, bin ganz viel mit Martin mitgelaufen, habe dann ja irgendwann selber Hundestunden gegeben, habe Seminare mitgemacht, bin bei anderen Trainern mitgelaufen. Ich habe mich ganz viel in dieses Thema eingefuchst, fand das total spannend, habe etwas gefunden, was mich richtig leidenschaftlich interessiert, und hatte eben noch dieses Lebewesen, wo ich gemerkt habe, boah, ähm, da verändert sich wirklich was. Ich kann da Einfluss drauf nehmen, der geht es besser. Die wird sicherer in ihrem Verhalten, weil die war ja wirklich richtig gefährlich dann. Die hat ja wirklich Menschen und Hunde attackiert. Auch da habe ich Einfluss darauf. Wie schaffe ich das mit dem Einfluss? Und das hat mich echt rausgeholt, muss ich echt sagen. Das war der erste Schritt zu einer richtigen Veränderung. Das war richtig toll.
1: Ja, Du sagtest halt, im Grunde war es der verkehrte Hund. Ja. <lacht> um so etwas für dich ähm, als, als, als Hundefrauchen jetzt erstmal sozusagen anzugehen und trotzdem scheint es ja geklappt zu haben.
0: Ja, im Nachhinein vielen, vielen Dank an meinen Hoverwart, mhm. dass das so war, weil ich glaube, weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, hätten wir uns für den Retriever entschieden, dann hätte sich nicht so viel verändert, weil wahrscheinlich ich habe ja sehr sehr fleißig trainiert. Ich war mhm. ganz, ich habe wirklich ich war ganz fleißig trainiert, jeden Tag unten und, und alles, was Martin gesagt hat, habe ich sofort umgesetzt und immer trainiert. Aber dieses reine Training reicht halt nicht bei einem Hoverboard. Da muss mhm. halt noch mal ein bisschen mehr oder mehr die Hintergründe auch wissen. Mhm. Und hätte ich einen Retriever bekommen, hätte das gereicht wahrscheinlich.
1: Mhm. Und schlimmstenfalls also das gefordert.
0: Genau, genau. Mhm. Schlimmstenfalls wäre der mal jagen gegangen oder so vielleicht. Da hätte ich das ein bisschen intensiver trainiert und fertig. Aber mit dem Hoverboard war das nicht möglich. Einfach nur trainieren war mit dem nicht möglich. Mhm. Das war mein Glück.
1: Ja, von der, von der unerfahrenen Hundebesitzerin zur Hundetrainerin, die heute vielen, vielen Leuten helfen kann, wie sie mit ihrem Vierbeiner klarkommen und eben auch über Sitzplatz äh, mhm. und so weiter hinaus. Ähm, das ist ja, also für mich klingt das nochmal nach einem ganz, ganz weiten Weg. Wie hast du denn den beschritten und äh, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
0: Ja, also ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich mich sehr viel so rundherum mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, ja, jetzt wirst du Hundetrainerin oder so. Das war für mich utopisch. Martin mit seinem Wissen und so ein Hundetrainer und auch die anderen Hundetrainer, die schwebten ja alle irgendwo da oben. Das werde ich doch nie. Ich bin ja Physio. Ich werde nie Hundetrainer. Und irgendwann hat Martin dann mal gesagt, du weißt was, ich habe keine Lust heute. Kannst du mal die Stunde übernehmen? Und ich so, was? Ich? Ich kann das doch gar nicht. Und dann hat er mich aber so überredet, dass ich gesagt habe, na gut, mache ich. Und ich weiß, so die Stunde war total schrecklich. Beschreibe ich auch in meinem Buch. Ja. Weil ich habe gedacht, oh Gott, ich kann nichts, ich weiß nicht. Was erzähle ich denen denn jetzt? Und dann hat Martin immer gesagt, ja, aber du weißt immer mehr als dein Kunde. Du weißt einfach jetzt schon immer mehr als so ein ganz normaler Kunde. Okay, und dann habe ich mich da durchgehangelt in der Stunde und so, oh, immer so heimlich auf die Uhr geguckt, wann ist denn endlich vorbei? Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen und machen soll. Und dann war die Stunde auch um. Martin mir gratuliert zu meiner ersten Hundestunde. Oh. Ach, und dann habe ich gedacht, war auch cool. Hat schon Spaß gemacht, auch wenn es schrecklich war, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Die Kunden sind auch tatsächlich wiedergekommen. Es kann also so schlimm nicht gewesen sein. Und dann war ich angefixt. Mhm. Naja, und dann habe ich wirklich mal die ersten Stunden gegeben. Und dann haben wir damals, das war total schön, wir haben dann ähm, im Stadtpark, es war ja alles in Köln, und dann haben wir im Stadtpark uns aufgeteilt, Martin immer mit Konrad Adenauer war ja und ich am Haus am See und wir hatten ja keinen Hundeplatz oder sowas, sondern wir sind da mit den Kunden da so rumgestiefelt und haben mit denen wirklich so im Alltag trainiert und das war toll, also das hat so Spaß gemacht. Wind und Wetter draußen und ich weiß noch, es war schön im Sommer, Haus am See ist ja so ein ganz tolles Café da und davor ist so ein Minigolfplatz gewesen mit so einer kleinen Bude und dann habe ich mit den Kunden immer am Ende der Stunde da noch gesessen und ein Eis geschleckt. ein Eis, als ehemalige Magersüchtige, habe ich da ganz entspannt das Eis mit den Leuten gegessen und so und das Leben wurde normaler, das wurde irgendwie... Das wurde immer angenehmer und immer normaler irgendwie. Und der Martin, das, man kennt ihn ja heute auf der Bühne, dass der halt so lustig, flocker, läpsch so erzählt... Und so ist der auch wirklich. Und deswegen war das so lustig oft mit dem. Und wir haben so viel gelacht und so viel Spesken gehabt zusammen. Der hat so viel Fröhlichkeit da reingebracht. Und viele Dinge, die eigentlich für mich so extrem waren, hat er dann durch so ein paar flapsige Kommentare einfach wieder ins, ins Normale gebracht. Mhm. Und auch das hat total gut getan. Und diese vielen Kunden kennenzulernen. Und jetzt auch... Mh, ja, wie soll ich sagen, wirklich zu merken, den Leuten, die Leute da unterstützen zu können und so, das war einfach toll.
1: Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann ähm, habe ich auch jetzt hier das Gefühl, Simon, wenn du so von diesem Enthusiasmus, den du da entwickelt hast, für ja. dieses Hundetrainerwesen, ähm, ich, ich glaube, dass ich so ein bisschen raushöre, ist, dass du ein Mensch bist, wenn den erstmal etwas, ja, ich sage jetzt nochmal das Wort angefixt hat, mhm. dann bist du auch sehr, sehr konsequent und kannst dich total darauf einlassen. Ähm, jetzt dein Werdegang zu einer Hundetrainerin, die ja nun wirklich äh, was auf dem Zettel hat, das habe ich ja schon selber erlebt, ähm, von, das hat ja, ah, jetzt muss ich mir gerade noch mal sammeln und ja. Fragen wiederfinden, was ich jetzt sagen wollte, ähm, dass du eine sehr positive Energie gefunden hast, um dorthin zu kommen, dass du gesagt hast, ich habe jetzt ein Ziel, das will ich jetzt machen. Vorher, als du sagtest, es hat sich auch alles nur um mich selber gedreht, für Ritzen war für mich normal und so weiter, du hast dich nur noch auf diese Dinge im Grunde im Negativen konzentriert. Ist das so? Ist das deine Persönlichkeit, dass du jetzt, dass du, dass du schon jemand bist, der sich dann extrem auf etwas einlassen kann, jetzt aber zum Glück das gefunden hast, was dich positiv und nach vorne bringt. Kennst du dich da wieder?
0: Ja, also ich bin grundsätzlich jemand, der, im, also mehrere Sachen, Moment, muss ich muss mal ein bisschen ordnen. Also mhm. ich bin grundsätzlich jemand, der es sehr gerne lebendig hat. Also was okay. mir sehr gut getan hat, ist überhaupt mal das Wegziehen hier aus Gütersloh. Mhm. Und dann bin ich ja wieder umgezogen, wieder und wieder und wieder, mehr tausend Millionen Mal umgezogen. Und ich habe mich immer ganz schnell an die Umstände angepasst und fand das alles, trotz all der Probleme, fand ich auch immer alles ganz spannend und aufregend. Mhm. Also da war immer schon diese Seite in mir, die offen für alles ist, die ähm, alles spannend findet, die alles positiv sehen kann, die immer lösungsorientiert ist. Das war auf jeden Fall schon immer auch mit dabei, war nur nicht im Vordergrund. Das andere war halt einfach stärker oft, oh. ne? Es ja. hat immer wieder auch das andere durchgekommen, das war stärker. Und dann ist es so: also ich habe ja erst die kaufmännische Ausbildung gemacht. Das war null körperlich. Du sitzt auf deinem Stuhl an deinem, früher gab es ja noch keine Computer, so richtig, genau. ne? Da saßt du saßt da alles immer so, aber es war immer sitzend. Und das war überhaupt nichts für mich. Und Zahlen und dann noch Mathematik und mein Vater war ja Buchhalter. Das habe ich sehr bewundert. Ich bewundere das, wenn Leute sowas können. Ich bin völlig fasziniert immer, war aber absolut nicht meins. Mhm. Dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin, deutlich körperlicher, aber immer wieder diese Nähe zu Menschen, dieses Anfassen und so. Das hat mhm. mir eigentlich nicht wirklich gut. Und jetzt der Hund war quasi oder ist ja so eine Verbindungsstelle zu den Menschen. Ich fasse die Menschen ja nicht an, außer ich mache mal was vor und schiebe die mal irgendwo hin oder irgendwie so oder ähm, zeig mal was an denen kurz. Aber ansonsten fasse ich entweder die Hunde an oder trainiere mit den Hunden, ohne dass ich die groß anfassen muss. Trotzdem habe ich diese Körperlichkeit und diese Beweglichkeit und das ist einfach eine total geile Kombi. Ja. Und dieses Lösungsorientierte, das hilft mir ja auch. Weil die meisten kommen ja, also klar, weil sie auch einen Welpen haben. Mhm. Aber dann geht das ja ganz schnell, das klappt nicht. Simone, was kann ich tun? Da habe ich ein Problem, da habe ich eine Frage. Und ich habe immer, immer, immer irgendeine Lösung parat. Mhm. Mir fällt immer irgendein Mist ein, der helfen könnte. Ja. Und das zeichnet, glaube ich, auch mein Hundetraining aus, dass ich immer wieder Ideen hinkriege, die helfen können.
1: Hier sagt man ja, das Problem hängt ja meistens am anderen Ende der Leine. Äh. Hand aufs Herz als Hundetrainerin. Wie viel bringst du dem Vierbeiner bei? Und vor allem, wie viel bringst du dem Zweibeiner bei? Oder nochmal anders gefragt oder intensiver, wie viel bist du eigentlich Psychologin für den Zweibeiner?
0: <lacht> ja, also es geht ja vielen, vor allem den Welpenbesitzern, vor allem denen, die zum ersten Mal in dem Leben Hund haben, genauso wie mir damals. Und deswegen haben die ja auch mein vollstes Verständnis, wenn Dinge nicht klappen. Man, ist, man, man stellt sich das so vor, so und so ist das und dann ist es einfach ganz anders. Es ist ja immer, ich sag mal, du möchtest in den Urlaub fahren und fährst zum ersten Mal nach Korsika, sagen wir mal. Mhm. Dann stellst du dir vor, wie das ist so und so wird die Wärme sein und so und so wird das Aussehen und das und das werde ich machen. Das ist aber im Kopf. Und jetzt fährst du wirklich hin und jetzt erlebst du die Sachen ja erst. Mit dem ganzen Körper, ganzheitlich erlebst du die. Und das ist ja immer irgendwie anders, als wie du es dir überlegt hast, wie du es dir vorgestellt hast. Du gehst Bungee Jumping und stellst dir vor, wie das sein wird. Wenn du es jetzt wirklich machst, ist es einfach komplett anders. Und so ist das mit dem Hund auch. Du stellst dir vor, wie wird das Leben mit dem Hund sein? Und dann habe ich diesen süßen Welpen und dann hört der auf mich und alles ist ganz toll und wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Und dann macht er das alles und dann kriegst du diesen Welpen und dann macht er überhaupt nicht das, was du dir vorgestellt hast. Dann braucht er ewig, bis der Stuben rein ist. Dann kommt er nicht mehr zurück, wenn du den rufst. Und wenn du endlich alles, irgendwie in trockenen Tüchern hast, dann kommt die Pubertät, dann geht gar nichts mehr und da sind die Kunden so gefrustet oft, ich gebe den ab, ich kann nicht mehr, Simone. Ne? Und dann kann ich immer nur sagen, halte durch, die Pubertät ist auch irgendwann wieder vorbei, aber ich kann ja immer auch aus, eigenem, aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß ja, wie es damals war und wie man überfordert war und wie sich das angefühlt hat und so. Und ähm, ich glaube, dass das unheimlich gut ist, dass ich wirklich das auch alles selber erlebt habe und genauso verzweifelt war ja zwischendrin. Und dadurch kann ich sehr empathisch sein. Aber es ist auch so, dass viele Kunden nicht genug üben, dass die tatsächlich Aha. nicht genug aus ihrer Komfortzone rausgehen. Mhm. Auch das kann ich verstehen, Ne, Gerade jetzt, jetzt haben wir Herbst, jetzt ist es schon um fünf, fängt schon langsam an, dunkel mhm. zu werden. Jetzt kommst du aber erst um fünf von der Arbeit und kannst um fünf erst raus. Oh, und dann ist das dunkel, hast das Gefühl ist schon nachts um halb zwölf. Jetzt sollst du noch raus und auch mit dem Hund trainieren. Ne? Das ist auch schwer. Naja, weil du, du machst nicht dreimal am Tag Sitz und dann kann dein Hund das, sondern du musst richtig, richtig, ja. richtig
1: üben. Wo, wobei ja die Hundebesitzer ja mh, nun sowieso gezwungen sind, dass sie vor die Tür müssen. Ich meine, wenn ich nach Hause komme und sage, gehe ich jetzt noch jobben oder nicht? Und dann sagt mein innerer Schweinehund, nee, lass mal. Das ist ja das eine. Mit dem Hund muss ich ja sowieso Gassi gehen. Ähm, und trotzdem so dieser Antrieb, dann nimm auch noch, keine Ahnung, so Leckerchen mit, um, um mit denen zwei, drei Sachen dann zu üben und ihn zu belohnen und äh, also so, so ein Trainingsprogramm zu machen. Also da merkst du äh, an deinen Kunden, ja. das ist schwer, ja? Okay.
0: Ja, es ist auch was anderes, ob ich einfach nur rausgehe, habe den Hund an der Schleppleine, der kann schnuppern tun hm. und machen und pieseln und seine Geschäfte erledigen, oder ob ich wirklich trainiere, das strengt natürlich ein bisschen mehr auch an. Okay. Ja. Und das ist halt oft schade, weil es dadurch nicht über ein bestimmtes Level hinausgeht. Ja. Und genau genommen ist es so, wenn dein Hund die Grundsignale wirklich beherrscht, dann fängt es ja erst richtig an, Spaß zu machen. Oh, und ja. das nehmen sich dadurch viele diese Hürde am Anfang richtig viel zu tun und einen super Grundstock aufzubauen, weil dann wird es richtig geil. Dann kannst du dem Hund Tricks beibringen und tausend andere Beschäftigungsmöglichkeiten und dann wird alles so selbstverständlich und du kannst mal eben gerade den Hund überall hinschicken und tun und machen und das ist eigentlich richtig geil, finde ich. Weil wenn du das nicht hast, dann hast du immer wieder Diskussionen und dann klappen die Sachen nicht und so. Und die Kunden sagen auch oft, ja du und die Mabel, die Mabel, die kann ja auch alles. Ja, aber die kann ja nicht deswegen alles, weil sie das von Geburt hat, genetisch in sich hat. Und auch nicht, weil ich Hundetrainerin bin, sondern weil ich wirklich ganz viel intensiv geübt habe am Anfang. Ja. Und jetzt natürlich auch, aber jetzt ist es ja selbstverständlich, aber mhm. es war einfach, ich war einfach fleißig. Und das ist das eigentlich nur, eigentlich nur diese Konsequenz und der Fleiß und natürlich dann auch zu wissen, wie, das lernen sie dann ja bei uns in der Hundeschule und dann ist es das eigentlich schon.
1: Aber es ist halt anstrengend. Ja. Du hast jetzt wunderbar so einen Bogen geschlagen, weil du gerade den Namen Mabel selber jetzt wieder ins Spiel das. Ja. hast. Jetzt sind wir wieder sozusagen bei, bei euch beiden. Und äh, das ist ja nun mal äh, die Titelheldin deines Buches. Ähm, mhm. Ja. Wer ist Mabel? Was mhm. hat Mabel in dir ausgelöst und gemacht mit deinem, dass du jetzt heute so enthusiastisch, so, so fröhlich, so positiv erzählen kannst äh, von, von deinem Leben, wie sich das gewandelt hat. Das ist ja wie, sichtbar. So, was hat die Heldin gemacht?
0: Mhm. Witzig ist ja, mein Hoverwart war schwarz
1: mhm. und
0: die Mabel ist weiß. Ja. So wie Borderline schwarz-weiß. Schwarz, schwarz, ne? Da bist du wieder. <lacht> genau. Und ja. die, die ganze Zeit, die Zeit mit Martin war total toll, aber ich mhm. habe in der Zeit auch eine Beziehung zu einer Borderlinerin gehabt. Also ich habe gedacht, alles kein Ding, ich bin ja selber eine, machen wir mal eben gerade. Aber das war alles eine riesen Horrorzeit noch. Und da beschreibe ich auch noch einiges im Buch. Und das war wirklich nochmal richtig heftig. Und mit dieser Ära von meinem Hoverwart ist im Prinzip auch dieses total heftige. Das hat sich quasi, das eine ist immer weniger geworden, das andere ist immer mehr geworden. Und so hat sich das nicht von heute auf morgen, aber es hat sich so ergeben, dass es mir irgendwie in dieser Zeit halt immer besser, 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 besser ging. Ja. Und dann habe ich mich ja in meine jetzige Frau verliebt. Und die kommt ja aus Gütersloh, genau wie ich. Und dann war irgendwann klar, ja, entweder zieht sie jetzt nach Köln oder ich nach Gütersloh.
1: Mhm.
0: Und da sie aber einen zu der Zeit 13-jährigen Sohn hatte, und wir den nicht aus der Schule rausnehmen wollten, haben wir gesagt, okay, ist ja mein Heimatort, kenne ich mich aus, meine Familie wohnt da sogar noch, kenne da also auch welche, ich habe da Abi gemacht, okay, ziehe ich halt zurück nach Gütersloh. Und da meine Frau Angst vor Hunden hatte, war für mich klar, okay, ein Hund wird in diesem Leben kein Thema mehr sein, du hast dich jetzt für deine Frau entschieden, es wird keinen Hund mehr geben. Und die hat das aber gemerkt, meine Frau ist ja witzigerweise auch Simone, genau wie ich, und ihr Vater Hans, genau wie mein Vater, auch wieder sehr witzige Zufälle, die vielleicht keine Zufälle sind. Ja. Naja, und auf jeden Fall ähm, war für mich klar, ja, ein Hund wird es einfach nicht mehr geben. Meine Frau hat aber gemerkt, ja, irgendwie Simone ohne Hund ist auch nichts. Irgendwas, die ist nicht ganz, das, das, irgendwie fehlt der was. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, du weißt ja du, was, wir könnten uns ja mal Welpen angucken. Und ich sofort natürlich, war! das kann ja nicht sein und bist du dir sicher und ja, klar, gucken wir uns mal an. Und dann hatte ich das Glück, also das ist ja schon kein Zufall mehr, das ist ja keine Ahnung, Schicksal oder wie immer man das auch sagen will, wir haben ins Internet geguckt,
1: mhm.
0: Guck, da kannst ja dann gucken nach den Züchtern und so und gucken, aha, Golden Retriever, weil für mich war klar, Golden Retriever, es muss ein heller Hund sein, es muss ein freundlicher Hund sein und ich kann nicht einen Oberwart nehmen, ich kann, ähm, also, wollte ich ja eh nicht mehr, aber es, es ja. muss der netteste Hund der Welt muss das sein, weil meine Frau ja nun mal Angst hat vor Hunden. Mhm. Und dann war klar, Golden Retriever, nehmen wir. ich. Ich kannte ja auch die Mina von Martin, das war ja auch ein total toller tiefenentspannter Hund. Mhm. Also nur, ich hatte auch einige Goldies in Pension, auch zum Teil über mehrere Wochen und Monate. Alles geile Hunde. Also wir ein Goldie. Und dann gucken wir ins Internet und dann steht da ein Güterslohnzüchter Züchter. Das alleine, dass es einen Gütersloh und Züchter gibt, ist ja schon unglaublich. Und dann gucke ich so auf die Adresse, äh? die Straße kennst du doch. Da war das die Nachbarsstraße von uns, das muss man sich mal vorstellen. Ja. 300 Meter, wirklich, mehr war das nicht. 300 Meter bis zum Züchter. Das ist ja unglaublich, oder? Und dann hatten die auch noch einen Wurf. Also mhm. da war klar, die kriegen jetzt in nächster Zeit Welpen. Wir da angerufen und... Ja, dann durften wir da hinkommen und Tag sagen und dann war es geschehen. Dann war klar, wir kriegen jetzt den Welten. Und das passte alles nicht. Ich habe zu der Zeit in einem Fitnessstudio gearbeitet. Ich konnte zu der Zeit keinen Urlaub nehmen. Da waren Sommerferien, Das passte alles irgendwie hinten und vorne nicht. Und wir haben trotzdem Ja gesagt. Und der Sohn meiner Frau, der hat gesagt, du, ich habe ja Sommerferien, dann kann ich auch einschreiten. Diese Stunden, wo ihr dann beide irgendwie arbeiten seid, wir haben im selben Fitnessstudio gearbeitet, dann haben wir oh ja. früh und spät und kreuz quer alles so organisiert. Und die Zeit, wo wir dann beide weg waren, war er dann da. Also perfekt geregelt im Prinzip. Ne? Eigentlich für einen Hundeanfänger nicht günstig. Aber für uns, mit meinem Wissen jetzt und so, konnten wir das so eigentlich super managen. Okay. Meine Frau hat sich richtig toll darauf eingelassen. Also mhm. ich meine, die hat Angst gehabt vor Hunden. Mhm. Und jetzt kommt da so ein Welpe und dann pieselt der auch mal in eine Wohnung, wenn es schief läuft. Und dann haben die alle diese spitzen Welpenzähne und da muss man ekliges Hundefutter fertig machen. Mhm. Für jemanden, der mit Hunden nichts zu tun hat, ist das alles eine Herausforderung. Ja. Und ich meine, du magst Hunde, aber du kennst bestimmt auch Menschen, die mögen Hunde nicht so gern. Ja. Und meine Familie ist heute noch so, wenn die Mabel streicheln, dann immer so, so über den Kopf, irgendwie so, mhm. nur so vorsichtig über den Kopf, weil die alle nicht hundeaffin sind. Und ähm, für mich ist das ja alles scheißegal. Ich packe die überall an und ne, das ist ja, ja für klar. mich sofort wie so ein zweites Ich. Und deswegen auch wirklich Hut ab meiner Frau gegenüber, dass sie sich darauf mhm. eingelassen hat. Und sie hat ja auch die Mabel ausgesucht, gar nicht ich.
1: Aha. Das,
0: Denn es war so, ich habe ja die Züchter total genervt. Ne? Klaus, kann ich kommen? Ja, ja, gut. Klaus, kann ich heute auch wieder kommen? Ne, so ging das ja die ganze Zeit. Und dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen Privilegien gehabt, würde ich mal so sagen.
1: Okay, aber der Weil, merkt dann auch, das sind schon die Richtigen, denen ich auch so Ja, ja, genau. Habe. Das war auf jeden ja. Fall
0: klar. Und mhm. dann waren zwei Welpen zur Auswahl. Ein eher dunkler und die mhm. Mabel so eine ganz weiße. Und dann haben die uns beide auf den Schoß gesetzt. Einer bei Simone, einer bei mir. Und der bei mir auf dem Schoß, voll rumgewehrt, voll die Randale gemacht, mhm. ist überhaupt nicht zur Ruhe gekommen, nur Blödsinn gemacht auf meinem Schoß. Und Simone hatte die Mabel auf dem Schoß und die hat sich eingekringelt, hingelegt, sich streicheln lassen und vertiefen entspannt. Mhm. Hammer. Und dann hat Simone gesagt, ja, wer ist denn hier jetzt der Hundeflüsterer, du oder ich? Mhm. Und die, die nehmen war Genau, und dann habe ich gesagt, alles klar, die nehmen wir, wunderbar. Und es war mhm. so richtig, es ist so, die Mabel ist so perfekt einfach, so perfekt für mich, die ist mhm. so toll. Also, und das ist auch, es ist verrückt, aber ich habe bis zu dem Moment, wo die Mabel bei uns eingezogen ist, war ich noch nicht befreit von den Rasierklingen. Ich war noch autoaggressiv. Und mit dem Moment, wo Mabel eingezogen ist, war das vorbei. Ich habe mir nie bewusst gesagt, ab heute packe ich keine Rasierklingen mehr an, sondern das war einfach so. Ich, das ist für mich seitdem kein Thema mehr. Frag mich nicht, warum. Kann ich, kann ich nicht erklären. Ja.
1: Jetzt kannst du ja wahrscheinlich nicht äh, jemanden sagen, der jetzt zu dir kommt und sagt: Simone, ich habe mal oder ich stecke in der ähnlichen Situation wie du damals. Magersucht, Depression, äh, Autoaggression. Äh, und dann sagst du, schaff dir einen Hund an wie die Mabel und alles wird gut. So einfach ist es ja wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Diesen Trugschluss darf man auch, da, da darf man in die Falle darf man jetzt auf keinen Fall tappen, weil man muss wirklich genau gucken, passt das auch, wie. Krank ist man, also nicht mhm. bös gemeint, aber wie mhm. krank ist man im Sinne von, wie lebenstauglich bin ich gerade noch? Mhm. Muss ich ständig in die Klinik, schaffe ich es rauszugehen, was schaffe ich, was schaffe ich nicht, habe ich Menschen, die mich unterstützen können, die mich dann mit dem Hund auch unterstützen können, weil es darf ja, also man darf sich nicht denken, das wäre dann wieder dieses, wie stelle ich es mir vor und wie ist es dann wirklich. Ne? Also es ist ja nicht so, der Hund kommt in die Familie und sagt, ach, ich soll dich unterstützen, alles klar, mache ich. Sondern der Hund ist ja auch Hund. So war mhm. das bei meinem Huberwart auch. Der war doch egal, dass ich Borderline habe. Die hat ihren Blödsinn gemacht und die war, wie sie war. Mhm. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich diesen Biss hatte, zu sagen, ich kriege das jetzt hin. Es hätte auch genau andersrum sein können, dass ich komplett in die Depression reingehe und nichts geht mehr. Und wir müssen den Hund abgeben mhm. und ich komme in die Klinik. oder ne der hätte alles auch passieren können. Und das, diese Gefahr, dass es nicht so ist, wie man sich das vorstellt, das muss man unbedingt bedenken. Und es wäre gut, wenn man Fachleute fragt. Also vielleicht, also sicherlich Hundetrainer auch an sich weil die ja über viel über Rassen wissen und sicherlich ähm, viele Hundetrainer haben ja auch mal Menschen mit Handicaps im Training und so. Ne? Also das auf jeden Fall. Aber bei mir ist es halt zusätzlich noch so, ich kenne ja auch die andere Seite. Ich kenne ja die Seite der Depression und, ne? und all diese Sachen. Das heißt, ich kann es vielleicht einen Ticken besser beurteilen, als jemand, der es gar nicht kennt. Dann kann man aber ja auch sagen, wenn ich eh schon in Therapie bin, dann frage ich auch mal den Psychologen oder meinen Therapeuten oder meinen Coach und im Prinzip bespricht man sich in einem Pool. Ne? Also ja. es ist schon gut, wirklich eine gute Vorarbeit zu leisten, weil ich weiß noch, wir hatten damals, der war bei Martin im Training, Borderliner, auch ein Borderliner und der war so extrem, der, das war, also Borderline kann introvertiert sein, so war ja. ich, alles mit mir ausmachen, die Aggression gegen mich selbst. Und dann gibt es auch die andere Variante, alles nach außen ausleben, total extrem im Äußeren sein. Und das heißt, ich bin gut drauf, ich überschütte, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es deutlich zu ja. machen, ich überschütte meinen Hund mit Liebe mhm. und Zuneigung, Neigung, Leckerchen, Training und so weiter. Mhm. Mir geht's schlecht, ich mache gar nichts mehr für meinen Hund und mein Hund verwahrlost. Ja. Oder ich bin sauer, und auch das geht gegen den Hund. Das heißt, ich habe, ich muss, um einen Hund haben zu können, finde ich, muss ich meine Emotionen im gewissen Rahmen zumindest im Griff haben, weil sonst ist es für den Hund schädlich. Und das ist auf keinen Fall in Ordnung. Mhm. Ja. Ja,
1: ja. Mir fallen schon fast keine Fragen mehr ein. Ja.
0: Ich, ich will also, noch mal gerade ein paar äh, Beispiele dann, äh, dazu sagen. Ich habe einen Kunden, der ist depressiv. Mhm. Und da ist das so, der sagt zu mir, Simone, der einzige Grund, warum ich morgens überhaupt aus dem Bett komme, mhm. ist mein Hund, weil der muss raus. Und wenn ich mit dem rausgehe, schaffe ich es tatsächlich, mich aufs Fahrrad zu schwingen und eine Stunde mit dem rauszugehen. Und das heißt, abends schaffe das ich das Menschen,
1: wieder. Das gibt den Menschen Struktur.
0: Absolut. In dem Fall totaler Glück, das ist ein Engel. Der Hund ist ein Engel für diesen Menschen, weil er ihm ermöglicht, irgendwie mit dem Leben klarzukommen und am Leben teilzunehmen. Und er trifft sich sogar manchmal mit anderen Hundemenschen und hat dadurch tatsächlich Kontakt. Also das kann helfen, einen Hund an seiner Seite zu haben, aber muss eben möglich sein. Ja. Dann habe ich eine Kundin im Training, die ist körperlich gehandicapt. Und das ist so toll, das zu beobachten. Und das ist auch so ein Geschenk in meinem Job, weil ich erlebe ja auch ganz viele tolle Lebensgeschichten. Ich beschreibe auch einige in meinem Buch, weil die einfach so schön sind. Und da ist das so, als die angefangen hat mit Training, da war die nicht in der Lage, körperlich alleine zu stehen. Die musste sich immer festhalten, weil die so wackelig auf den Beinen war. Und jetzt ist die, ich glaube, ein Dreivierteljahr inzwischen bei mir im Training. Die steht alleine, die geht alleine. Die ist deutlich fitter geworden insgesamt. Die kann mit dem Hund umgehen, die geht mit dem Hund spazieren. Das war alles am Anfang nicht möglich. Da haben die Familienmitglieder geholfen. Und das ist einfach so toll, was ein Hund schaffen kann wie sehr der positiv ein Leben beeinflussen kann. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Und das ist ganz, ganz toll, das miterleben zu dürfen auch. Ich bin wirklich immer sehr dankbar und auch sehr emotional berührt dabei. Aber das schafft der Hund nicht alleine. Man muss in der Lage sein oder das Wollen und diesen Biss haben und sagen, okay, dem Hund zuliebe und meinem Leben auch, mir selber zuliebe auch, schaffe ich das jetzt.
1: Ja, Irgendwann wird in dir der Wunsch so aufgekommen sein, ich möchte das jetzt mal festhalten. Also du hast ein Buch geschrieben, das hat mehr als 200 Seiten, Das sind so viele Aspekte drin, so, so viele Kapitel. Was war da für dich die Antriebsfeder und vielleicht auch der Auslöser, zu sagen, ich lasse mal andere jetzt daran teilhaben, an dem, was mit mir passiert ist, wie, wie mein Werdegang ist, wie ich mich auch aus einem... Leben befreit habe, das sich ja nun wie ich, jahrzehntelang, äh, wirklich äh, mhm. jahrzehntelang wirklich gefesselt hat. Ähm, wie, wie kam es zu dem Buch? Also ich bin ja jetzt schon seit einigen,
0: seit etlichen Jahren, die Mabel ist ja so gut wie acht, mhm. ähm, geht es mir richtig, richtig gut. Mir ging es ja vorher schon besser und jetzt geht es mir richtig gut und so gut auch, dass ich unglaublich dankbar bin. Also früher war es so, dankbar, worauf soll ich denn dankbar sein? Also das war ja schon ein Affront gegen mich, zu sagen, sei noch mal dankbar für das, was du hast. Und wenn es nur ist, dass du gesund bist, da war ich schon total anti. Wie kann man denn dankbar sein für dieses Scheißleben so ungefähr? Mhm. Und heute ist das Gegenteil der Fall. Ich bin so dankbar. Ich bin dankbar, wie toll ich lebe. Ich, lebe hier, ich wohne ja in einem wunderschönen Hotel, ich habe so viel erreicht, ich bin mit über 50 immer noch gesund und fit, ich habe einen Traumhund, eine Traumfrau, also es ist einfach, mein Leben ist so schön geworden und ich kann das jetzt so sehr genießen auch und das hättest du mir das vor 20 Jahren gesagt, dann hätte ich das nie im Leben geglaubt.
1: Mhm.
0: Damals habe ich gedacht, das ist so, wie es ist und so bleibt es jetzt. Also diese depressive Zeit, für mich war klar, das wird so sein, bis ich sterbe. Ich hatte nicht dieses Bewusstsein oder diese Hoffnung, geschweige denn überhaupt irgendeinen Gedanken, dass das mal vorbei sein könnte. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Um die Menschen zu erreichen, die jetzt in dieser Phase sind, in der ich damals war, und die auch denken, das wird sich niemals verändern. Ich werde immer depressiv sein. Es gibt keine Hoffnung. Es gibt keine Chance auf Verbesserungen, dass ich mein Leben irgendwie noch mal verschönern könnte. Und an diese Menschen wendet sich das Buch. Nein, das ist nicht so. Du musst manchmal Geduld haben. Ich meine, Mitte 20 war ich in der Klinik. Da ja, Die Jahre davor waren ja auch schon scheiße. Jetzt bin ich über 50. Und jetzt erst kann ich sagen, mein Leben ist ein Träumchen. Ne? Also das ist eine lange, lange Zeit. Aber ja. das lohnt sich wirklich auch. Mhm. Und ich möchte die erreichen, die diese Hoffnung verloren haben. Mhm. Weil die an meinem Buch und an meiner Geschichte sehen, nee, Verliere nie die Hoffnung, es kann sich wirklich verändern. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, warum ich dieses Buch geschrieben habe, Mut zu machen und Hoffnung zu geben.
1: Ja. Jetzt ist das Buch so ungefähr einen Monat auf dem Markt. Mhm. Hast du schon Reaktionen bekommen? Und wenn? wie, sind, wie fallen die aus? Wer, wer meldet sich bei dir?
0: Ja, ich habe schon ganz viele Reaktionen und Feedback bekommen. Und ganz, ganz schönes Feedback auch, was mich total freut, also zum einen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, sagen viele, es ist toll geschrieben. Ich habe es angefangen, ich habe es nicht mehr aus der Hand gelegt, bis ich fertig war. Ich habe zwei Tage durchgelesen, also es ist fesselnd geschrieben. Das freut mich natürlich für mich, scheinbar kann ich das so ein bisschen schreiben. Und ganz viele haben gesagt, das hat mir geholfen, das hat mir Mut gemacht, das hat mich unterstützt. Mutige Geschichte, heftige Geschichte. Danke für deinen Mut, dass du den Menschen so intensiv aus deinem Leben erzählst, weil genau das hat mir geholfen. Und Menschen sind auf mich zugekommen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass die das Thema überhaupt annähernd interessiert, die das Buch gelesen oh. haben und mich angesprochen haben. Und auch Menschen, wo ich nie gedacht hätte, dass die so ein... Thema haben, also die quasi sich mir geöffnet haben mhm. und das da, auch dafür bin ich wieder unheimlich dankbar und das freut mich total, dass ich damit echt in der Realität live in echt und in Farbe irgendwie, dass ich die unterstützen kann, das ist einfach toll. Mhm. Ja und das ist so der, das ist so das Hauptfeedback. Ne? Also wirklich hat mich unterstützt. Manche haben mich auch persönlich angesprochen. Du, Simone, ich habe meine Frage und soweit ich beantworten kann, mache ich das dann auch. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich habe zwar eine Coaching-Ausbildung gemacht, aber ich bin Coach, ich bin aber kein Therapeut natürlich. Ne? Ja. Also, aber manchmal ist es schon so, wenn mich Eltern ansprechen, ihr Kind hat Borderline, sagen wir mal, mein mhm. Kind hat Depressionen, was soll ich denn tun? Und wenn es nur ist, dass ich sage, ja, achte auf dich, Pass auf dich auch auf, ja. dass du dich nicht verlierst, sorge auch für dich, nicht nur ja. für dein Kind, sorge für dich, ne? oder ja. dass ähm, mich Menschen ansprechen und ich kann sagen, du, das klingt nach so und so, lass dir mal da und da helfen, oder ich kann sagen, an wen musst du dich wenden, welches ist der richtige Weg vielleicht, oder so, ja. ne. Oder dass ich manchmal das Kind beim Namen nennen kann oder ja. auch manchmal einfach nur zuhören kann und die wissen, das ist jemand, der versteht mich, weil der kennt das ja aus eigener Erfahrung. Ne? Mhm. Also, das ist
1: ja wirklich schön. Ja. Simone, ich schaue mal auf die Uhr und denke gerade: Boah, das ist ähm, faszinierend gewesen, dass wir jetzt ja, gute eineinviertel Stunden miteinander gesprochen haben, mhm. so unglaublich viel. Äh, einfach von dir äh, erzählt hast. Und ich, ich ertappe mich wirklich dabei, dass ich dir hier fasziniert äh, zuhöre. Du hast vorhin schon gefragt, ob ich eingefroren wäre. In, im, Im Wortsinn bin ich das vielleicht gerade, weil es mich wirklich auch gepackt hat. Und ähnlich muss ich sagen, ähm, ist es mir auch bei deinem Buch gegangen. Und das scheint ja anderen auch so gegangen zu sein und zu gehen. Und hoffentlich äh, gibt es noch viele, die ähm, darauf einsteigen, sich darauf einlassen und denen vielleicht dieses Buch auch irgendwo ein bisschen Hilfe gibt. Ähm, von daher ähm, war es für mich jetzt heute toll, sozusagen deinen Podcast umzudrehen und dein Interviewer sein zu können. Ähm, und äh, ja, ich brauche ja gar nicht zu sagen, dass ich jetzt viel aus dir rausgekitzelt hätte, sondern vielmehr ist es ganz viel von dir gekommen, was du den Menschen auch da ähm, mitgeben möchtest. Und von daher war es für mich persönlich spannend und ich hoffe für deine Zuhörerinnen und Zuhörer mindestens genauso. Also von daher ganz vielen Dank für dieses offene Gespräch.
0: Ja, und ich danke dir ganz herzlich, dass du dich als Interviewer zur Verfügung gestellt hast. Und ja, das ist tatsächlich so, ich erzähle da wirklich sehr offen drüber, ne? muss man echt sagen. Ich erzähle wirklich viele intime, persönliche Sachen, auch in dem Buch ja nochmal viel mehr. aber ich finde auch, so vielen Menschen ergeht es ähnlich. Und wenn es nur mal so Phasen sind. Und warum muss man immer so tun, als wenn alles toll wäre? Warum darf man nicht auch mal sagen, es ist jetzt gerade so? Und sich irgendwie Unterstützung holen oder so. Ne? Und deswegen denke ich auch, ach warum? Hinterm Berg halten, dafür ist das Leben doch da. Dass man es lebt und dass man die Dinge mitnimmt. Und irgendwie, ach, das auch teilt. Also da habe ich irgendwie gar keine Probleme mit sozusagen. Mhm. Und ja, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, Mensch, ich möchte das Buch gerne lesen. Wir packen das in die Show Notes unten nochmal den Link dazu. Könnt ihr gerne bestellen. Wenn jemand sagt, boah, ich hätte echt gern ein Gespräch mit dir, ich möchte einen Hund, ich würde gerne mir, meinem Kind, wem auch immer, ne, ich würde gerne die Möglichkeit erörtern, ob es möglich ist, einen Hund als Hilfe dazu zu nehmen, sei es durch ein körperliches Handicap, da bin ich natürlich prädestiniert, Physiotherapeutin und Hundetrainerin. Oder auch sei es eine psychische Geschichte, da bin ich durch meine Erfahrungen dann wieder prädestiniert. Also scheut euch nicht, traut euch wirklich und meldet euch bei mir. Die ganzen Daten, Homepage und so weiter, kommt alles in die Shownotes rein. Und dann traut euch wirklich, euch zu melden. Und bis dahin würde ich mal sagen, euch allen eine schöne Zeit. Und Burkhard, dir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön
1: sehr, sehr gerne und viele liebe Grüße an Mabel.
0: Werde ich ausrichten. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Shownotes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.